0: 我读，偷看大题，满如生活。这是 TCL 手机全新的品牌发声。我是松列布，我在荔枝 FM 讲述美丽出现的故事，美好宛如出现。爱摄影，爱生活，记录美好瞬间，留下永久回忆。松列布带您进入不一样的摄影世界。欢迎收听《摄影那些事各位听友，大家好，欢迎收听第112期《摄影那些事儿》。这一期呢，和大家聊一个摄影师，他的名字呢叫做亚历山大·罗德钦科。罗德钦科呢是一个俄国人，他经历过十月革命。革命呢固然是激动人心的，对于艺术家来说尤其如此啊。在一九一七年发生的俄国十月革命，对当时的年轻的艺术家们来说，其实也是一场艺术的革命啊。十月革命之后呢，苏维埃俄国进入了一个充满理想、憧憬与热情的时代。尽管这时候呢有战争。有饥荒，有肃清，但艺术家们为这场翻天覆地的革命所鼓舞、激发出来的想象力、创造力与狂热却是有增无减。以诗人弗拉基米尔·马雅可夫斯基为代表的苏俄艺术家们自发的认同这场革命。马雅可夫斯基还盛赞这场革命是我的革命，还由衷的说：“接受革命还是拒绝革命？”这于我来说不是问题，因为这是我的革命。苏俄艺术家们以极大的热情投入到了新社会的文化建设中去，满怀希望的尝试为新政权、新国家制造一种新的艺术啊！在一段不算太长的时间里，苏维埃俄国的文化艺术一度出现过各种艺术倾向。争奇斗艳的繁荣景象啊，在这片文化繁荣中，有以前卫艺术家的艺术实验活动最为引人注目。风格强劲、实验性格鲜明的俄罗斯前卫艺术运动，席卷了当时苏维埃俄国文化艺术的各个方面，在文学、戏剧、音乐、美术、平面设计、电影。摄影、建筑等各方面都展开了一场深入的艺术实验，并且呢，取得了是巨大的成绩。在革命成功后的最初阶段，苏维埃政权充分地意识到了艺术对正在深入发展中的这场革命的重要性啊，因此在要求艺术为革命服务的同时，也对当时流派分成。主义迭出的艺术界采取了一种宽容的态度，对于摄影这一全新的视觉手段，苏维埃国家表现出相当的重视啊。列宁早已认识到摄影作为宣传工具的可能性啊，他要求要求年轻的苏维埃俄国电影摄影必须充满共产主义观念，并且反映苏维埃现实。教育人民委员会委员啊，他叫阿纳托利。卢娜查尔斯基，那么他也呢是高度的评价了摄影家的创作，认为我们的精神器官还是要远胜于任何摄影师的器官，只有他才能综合反应与感受。一个影像不仅仅是一块经过化学处理的底板，它是一种深奥的社会的与心理的创造行为。在这场如火如荼的前卫艺术运动中，摄影受到了一些青年艺术家的特别亲密啊。那么，天才的艺术家亚历山大·罗德钦科，在运用摄影这一视觉表现手段为革命造势的服务时，表现出卓越的才华，并为苏维俄摄影文化做出了杰出的贡献啊。艺术签名人罗德钦科是一个无法将其框定在某个。特定领域的天才型艺术家，那么作为一个全才型的艺术家，罗德钦科纵横驰骋于绘画、平面设计、雕塑、舞台美术、高等艺术教育、摄影、艺术理论等造型艺术的诸多领域，以充沛的精力啊，进行了大量富于实验性的艺术探索，并留下了丰富的对后人深具启发的精神遗产。罗德钦科一八九一年出生于圣彼得堡，他父亲是一个戏剧道具制作者，母亲呢是一个洗衣工。在一九一零年到一九一四年间，他在喀山艺术学院作为一个编外的学生就读。此后呢，他来到了莫斯科的斯特罗加诺夫艺术学院，在这里学习，并且认识了构成主义艺术家弗拉基米尔·塔特林。在艺术上深受其影响，并在此后的美术创作中展现出强烈的构成主义倾向。而在1914年与诗人玛雅可夫斯基的邂逅，那更使罗德钦科与俄罗斯的前卫艺术运动结下了不解之缘。在这场运动中，成为了一个十分重要的角色。十月革命之后呢，露娜查尔斯基在教育人民委员会中设立了造型艺术部。伊佐，而罗德钦科呢，则出任该部的美术馆局长，同时他还在国立高等艺术技术创作室担任金属工艺美术科的教授。然而，一九二一年举行的五五二十五展，成了他艺术生涯的一个分水岭。那么，此展结束之后呢，他与同展的其他四名画家一起发表了强烈否定架上绘画的生产主义宣言。明确宣布了自己艺术方向的转化。罗德钦克的生产主义艺术观念是：艺术家应该始终在与公众的密切联系中展开艺术活动，应以产业的手段进行艺术的大量生产，艺术应在与社会和产业的互动中发展。他说。未来的艺术不应该是家庭中令人心情愉悦的装饰，它将成为与四十八层高的摩天楼、坚固的大桥、无线电、飞行器、潜水艇这样的东西意义完全相同的必需品，而且这些必需品将变成艺术品。这是它为对应新的时代变化而在造型艺术上提出的新美学主张。他从这时起向具有大量复制可能性、易于直接诉诸公众感情的平面设计艺术与摄影急速倾斜，也就不足为奇了。在1923年到1925年之间，罗德钦科与玛雅可夫斯基密切合作，创作了近五十幅招贴画和一百多块街头广告牌，以致他后来不无自豪地回忆道。莫斯科全程被我们的作品装饰起来了。罗德钦科最初对摄影产生浓厚兴趣是在1922年左右，为马雅可夫斯基的诗集《关于这》制作插图的时候。在这本诗集中，他以照片为素材，以摄影蒙太奇的手法，创作了堪与马雅可夫斯基充满革命激情与想象的诗句匹敌的。赋予新意的插图。通过这次创作呢，罗德钦科对摄影的特点有了深刻的认识，对摄影的兴趣愈发也不可收拾，并终于自己拿起了相机。他为此还购入了大量的摄影器材。有一次，为了买下价值两百一十卢布的一个放大机，他不得不向好友马雅科夫斯基借了三十卢布，最终才能够买买到啊。在一九二四年左右，罗德钦科开始了系统的摄影探索。他先从肖像摄影入手，以其杰出的造型能力与敏锐的观察，为后人留下了精彩之极的苏维埃俄罗斯艺术家的群像。与此同时，他也开始了对摄影表现与会的激进探索，尝试了近摄、多重曝光等各种摄影技法，尤其是他那。人所共知的远近短缩式构图啊，更成为可说是他的摄影风格的标签以至于在1920年代的莫斯科艺术界，罗德钦科的远近短缩法成为一句流行语。所谓罗德钦科的远近短缩法，指的是为了表现对象的立体感、量感与空间的深度，突出透视效果而使用的。俯视啊，仰视啊，或对角线这种极端的视角拍摄事物的拍摄方式啊，由此呢，人们一度已经变得迟钝的视觉感受力，因了这种打破常规的表现而得以再次敏锐兴奋起来。罗德钦科曾经充满激情的说过：“我们必须寻找并发现。”而且仍然坚信，我们应该会发现一种新的美学，它带有热情与同情，对于通过摄影这一手段表现我们的新现实，苏维埃现实是必要的。对我来说，新建设的工厂的照片不仅仅是一幢建筑的照片，不仅仅是一个事实的记录，它是苏维埃大地工业化中的一种自豪与欢乐的表达。这就是我们必须发现的，要在照片中表达的东西。我们的责任就是实验。他认为照相机是社会主义社会中人的理想之眼，是一种打破习惯视觉开发、表现潜能的利器。一九二五年，罗德钦科为参加巴黎国际装饰美术展而设计的劳动者俱乐部在巴黎展出时，引起了巨大的反响。罗德钦科的名字在一夜之间驰名世界。就在巴黎，他买了当时刚问世不久的小型莱卡相机，并从此一直以它为自己摄影创作的主要工具。1928年左右，罗德钦科在莫斯科街头拍摄了大量的照片。他当时的都市摄影的拍摄兴趣主要体现在三个方面。即以俯视的角度拍摄的莫斯科城中的各个广场，他想以此表现都市的规模。第二呢是处在急剧转变中的莫斯科，在各方面体现出来的新旧对比。第三呢就是城市建设中出现的新建筑。罗德钦科从工业化给都市带来的各种变化中预感到了人们的视觉感受将不会如以前那般平稳。他说，现代都市有着多层建筑、精心设计的工厂、双层或三层的商店橱窗、公共汽车、小汽车、霓虹灯标以及广告牌、远洋轮船与飞机。所有这一切已经改变、影响了视觉观念的正常心理，而刚到的这场疾风暴式的革命，又使这种因都市的成长变化而开始失去平衡的视觉感受。变得更为显著，呃，或者说是革命加大了这种视觉感受失衡的幅度。罗德钦科在拍摄莫斯科时，大量运用了他那远近短缩式构图，突出了这种失衡的特殊感受。为革命所激发出来的都市力量，被他以充满动感的形式加以表现，也同时凸显出一种新时代的力度、乐观和活力。他认为。从俯视、仰视与对角线角度这种极端的视角拍摄的照片，对于表现现代都市生活最富启发。它以一种全新的影像，来从视觉上提醒或惊醒人们，告知人们新时代新美学观念的到来。通过对莫斯科这个作为革命中心的大都市全新的视觉表现，罗德钦科也展示了一个先锋艺术家对都市空间的独特认识。他以他那奔放的造型能力向我们展示摄影这一视觉手段在他手中所能扩张、延伸的可能性：倾斜的地平线，似要冲出画面的车辆，因俯视而失去现实感的行人。被作为造型元素处理的体操方队，蜕变为平面几何图形的广场等等等等，它的颇具颠覆性的空间视觉表现，在在使人感受到一种狂热的革命惯性，一种无法宁静的躁动。在他的这些作品中，都市成为一种为我们正常视觉所不习惯的意志空间，对现实的正常认识在此不起作用。罗德钦科似乎并不在乎都市空间的这种视觉认识上的异变，他在意的是自己的都市影像如何与新的急速变化的时代感觉同步对应。在这种极端的透视变化中，他有意无意间泄露了处于时代热潮中艺术家的某种不安与兴奋。他借都市这一空间作为实验室，试探新的造型与会。用他的都市影像验证革命对艺术家心理层面的影响，将时代投射在最敏感的艺术家心灵上的精神投影，通过摄影还原再现。然而，贸然闯入摄影界的罗德钦科的大胆不羁的探索，受到了摄影界的批评。他们将罗德钦科的照片与当时正在德国进行大胆实验的拉斯罗、莫霍利纳吉与新客观主义摄影家阿尔伯特·伦格帕契等人的照片相提并论，斥之为形式主义。其实，任何一种艺术实验，首先从艺术形式上加以突破，本不足为奇。对罗德钦克的攻击，与其说是攻击他的艺术观。还不如说是实际上反映了国内局势稳定后的苏维埃政权与罗德钦科这样激进的艺术家的关系的危机，而马雅可夫斯基自杀的枪声则实际上证明了这种蜜月关系的结束。1931年，罗德钦科因为形式主义而被开除出文艺组织，十月，并失去了在国立高等艺术技术创作室的教职。具有讽刺意味的是。罗德钦科的对手们虽然对他大张旗鼓的声讨，但却难逃他风格的影响。从某种意义上说，罗德钦科的风格特征可谓是响应革命所引起的视觉亢奋的顶峰式的表现啊！如果别人在外在形式上无法挑战他的话，从某种意义上说，其实就是承认自己的失败，甚至有被革命轻视与抛弃的危险。而可笑的是，为求自保，他们又只能从罗德钦科的影像中寻求表现上的启示与指引。因此，他的对手们也只能被他强烈的风格牵着走了。正如他的弟子、摄影家维克多·索科洛夫斯基他所说：“我不知道罗德钦科是否是一个天才，但他是一个我们极其需要的、创造了新的摄影文化的伟大摄影家。”从本质上说，罗德钦科富有动感，因而也就显得动荡不宁的影像可以暂时为革命消融，但似乎不能永远相安无事。有时，这种富有先锋性的婴儿也必定带有破坏性的艺术风格，也会给当局带来无法控制的不安，甚至是威胁感。当革命因为现实的发展而趋于停滞时，它的影像的存在性就产生了疑问。当社会秩序转向平稳时，现实也会要求艺术表现上的视觉秩序的相对平和。如果那时还一味在形式上强调向上或向下的话，其结果就不仅仅是自讨没趣了。据说斯大林就曾讥嘲过他：“罗德钦克同志，你为什么不向前看呢？”进入1930年代，罗德钦克开始转向报道摄影，这也许。是在日益变得严峻起来的外部形势的压迫下，迫使自己做出的一种无奈的选择。当时，对艺术创作还能持宽容态度的苏共领导人利昂托洛斯基已经失世，社会主义现实主义的创作方法已经被定于一尊，自由地进行艺术探索的艺术家已逐渐失去创作与生存的空间。但即使是报道摄影，他的照片还是那么富于表现力，具有鲜明的风格，因而还是引起了很大的注意。他最著名的报道摄影作品是有关白运河建设这一巨大工程的。为了深入报道这一题材，他花了两年时间深入现场，用去两千张底片。从1933年开始，罗德钦科与作为画家、平面艺术家的妻子瓦尔瓦拉。斯蒂芬诺娃为苏联官方宣传杂志《苏联建设》做版面设计，他们杰出的设计才能为增强这本杂志的视觉效果做出了贡献。到了1935年，他又重拾绘画，尽管如此，他仍然没有放弃摄影。他那时的拍摄题材主要是体育运动与马戏表演，从动感表现运动员展现的。奔放的生命节律与严谨的画面构成，人们仍然可以发现他未能忘情对于摄影表现的探索。他的艺术本能使他可在任何题材中进行形式探索，直到1956年去世为止，他始终在默默的探索，一刻也不曾放下过手中的照相机与画笔。1941年，罗德清科在回忆他的良师益友。塔特林的文章中说，他肯定希望得到承认，他是一个一直等待着，而且已经做好了等待准备的真正的俄罗斯画家。我坚信他会被承认。只有真正的俄罗斯艺术家才能在不见天日之处、不被承认中坚持工作。他们爱工作，保持着对未来的希望，即使到死也是籍籍无名。罗德钦克的这番话，其实也是关于他自身状况的父子报道，同时也是一个有良知的艺术家隐晦而又坚毅的宣言。罗德钦科去世后，随着对俄国前卫艺术运动的重新认识与评价，他的艺术成果也终于受到重视。1912年10月29日，在伦敦克里斯蒂拍卖行举行的拍卖会上，一副罗德钦克的代表作。带徕卡相机的女人，以比预期价格高出七倍以上的十一万五千五百英镑，被一位欧洲收藏家买下，创造了当时摄影作品拍卖的最高纪录。虽然金钱并不是衡量艺术品的唯一尺度，但这至少反映了历史已经对它的艺术地位的承认，尽管这来的有点晚。本期节目就到这里，我们下期节目再见。